0: Da muss man auch eigene Kritik haben. Es gibt noch viele Clubs in Deutschland, die reine Männerclubs sind. Das ist hier bei uns in der Umgebung in Sieke und in Bruchhausen-Vilsen und auch insbesondere bei uns im Club in keinster Weise der Fall. Und ich finde, die Gegenlichter leuchten immer am hellsten. Kreis und Quer, der Podcast ihrer Mediengruppe Kreiszeitung. Wie
1: der Titel der Folge schon sagt, sprechen wir heute über einen Rotary-Club. Also daher auch mal direkt die Frage an dich, Leslie, kannst du diese Clubs vor der Folge schon?
2: Ja, vom Namen her schon. Das ist mir auch in meiner beruflichen Laufbahn doch schon mal begegnet. Äh, Rotary Club und Lions Club. Mhm, ja. Die spielen ja irgendwie in der gleichen Schiene, in der gleichen Liga. Ähm, aber viel mehr wusste ich da jetzt auch noch nicht von dieser Folge. Also erzähl doch mal, Hagen, was ist denn eigentlich ein Rotary Club?
1: Ja, also so grob zusammengefasst, das ist das so ein Club von... Gut betuchten Menschen, die soziale Projekte anschieben oder auch unterstützen. Und um genaueres zu erfahren, habe ich einfach mal einen Rotary-Club besucht. Aber erstmal herzlich willkommen zu Kreis und Quer, Ihrem sozialen Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Hagen Wolf.
2: Und ich bin Leslie Schmidt. Also Hagen, du hast den Rotary-Club und Bremen besucht und damit ein paar Vorurteile aufgeräumt.
1: Ja, also ich habe mit Lars Truhe darüber gesprochen, dem Präsidenten des Clubs und ja, Vorurteil, ich bin mit einer leicht provokanten Frage eingestiegen. Rotarier sind doch neureiche Menschen, die ihr schlechtes Gewissen, schlechtes soziales Gewissen so ein bisschen beruhigen wollen, indem sie Erbsensuppe an die Armen ausgeben, aber im Hintergrund Kaviar essen und Champagner
0: trinken. Ist das so richtig? Erstmal herzlich willkommen, Herr Wolf. Das ist natürlich typisch und äh, das gehört wahrscheinlich zu Ihrem Recherchestil, äh, dass Sie von keiner Sachkenntnis hier getrübt sind. Natürlich ist das nicht so. Äh, Rotari ist ein großer Teil Netzwerk, soziales Engagement, aber auch Hands-on-Aktivitäten. Hands-on-Aktivitäten, was heißt das genau? Ja, ich will mal ein Beispiel geben. Äh, bei uns äh, im Club Sieke ut bremen gibt es jedes Jahr für alle Rotarier, auch in Deutschland, einen Action-Day. Und äh, diesen Action-Day erfüllen wir mit der Tafel in Bassum, indem wir vor Kaufhäusern tatsächlich Leute bitten, ihren Einkauf zu erweitern für eine Spende für die Tafel in Bassum. Das ist so eine ganz typische Action-Day-Nummer und Hands-on-Aktivität. Es gibt auch ein zweites Beispiel wir haben mit dem Club in Sieke gemeinsam einen, äh, eine Obstbaumwiese, wo wir alte Obstbäume gepflanzt haben. Und da natürlich auch ganz viel Hands-on auf dieser Wiese machen. Zusammenkünfte, Menschen können da ernten, wir haben Bienenvölker da drauf, und das lädt einfach in Weiher auch zum Verweilen ein.
1: Okay, ihr habt so eine Streuobstwiese angelegt, gemeinsam genau. mit dem Rotary-Club Sieke. Was war der Zweck dieser, dieser Aktion, eine Streuobstwiese anzulegen? Ökologische Dinge?
0: Ja, es waren ökologische Dinge natürlich, aber es war auch eine internationale Rotary-Initiative, die sagte, Mensch, wir wollen uns jetzt mal vornehmen, auf der Welt jeder Rotarier soll einen Baum pflanzen. Und dann überlegt man sich natürlich, wie vernünftig äh, man so eine Aktivitäten in die Welt setzt. Und daraus ist unsere Obstbaumwiese zum Beispiel entstanden. Okay, welchen Baum haben Sie gepflanzt? Es ah, passt natürlich zu mir. Äh, das ist der äh, Finkenwerder Herbstprinz kenne ich
1: gar nicht. Wirft er irgendwelche Früchte ab?
0: Das wundert mich nicht, dass Sie den nicht kennen. Äh, natürlich wir wirft er Früchte ab, sonst würde er ja nicht Apfelbaum heißen.
1: Okay, Herbstprinz, okay. Sie haben den äh, Rotary Club in Siege angesprochen. Äh, Sie haben sich 2007 von dem Rotary Club in Siege abgesplittet, sage ich jetzt mal so, und dann den Rotary Club Siege und Bremen gegründet. Ähm, warum abgesplittet? Hat, hat, hat man sich nicht verstanden?
0: ganz im Gegenteil, wir verstehen uns äh, herausragend gut mit unseren Partnerclubs hier in Sieke und Bruchhausen-Filsen. Äh, wenn Rotary Clubs eine gewisse Größe erreichen, dann teilen die sich. Also äh, das ist 2007 der Fall gewesen und das ist eigentlich eine natürliche Folge von Größenerweiterung. Ich möchte Ihnen auch noch mal Kurz erläutern, in unserem Distrikt hier im Nordwesten, dazu gehört Bremen, haben wir ca. dreieinhalbtausend Rotarier, die ja mit einem gewissen Betrag Gutes bewirken, die ein Netzwerk hier auch aufgebaut haben. Und in Deutschland sind wir 55.000 und auf der Welt 1,2 Millionen.
2: 1,2 Millionen Mitglieder. Das ist schon eine Ansage.
1: Ja, weltweit ist schon, schon sehr viel und ähm, alle Clubs haben da auch feste Regeln, auch was die Präsidentschaft anbelangt, wie Lars Truhe weiter erklärt. Sie sind Präsident des Rotary Clubs und Bremen seit 1. Juli 2023 und geben das ab am 30.06.2024. Das heißt, die Präsidentschaft wechselt immer jährlich.
0: Warum? um einfach neu, äh, neue Erkenntnisse, neue Ideen einzubringen. Äh, der Präsident wechselt ja nicht nur, sondern der gesamte Vorstand, der sich neu konsolidiert und somit neue Ideen, Frische reinbringt in das Thema. Und das merkt man auch, jeder Präsident hat seine eigene Agenda, seine, eigene Schwer seine eigenen Schwerpunkte und das wechselt im Jahr und das macht das rotarische Leben auch abwechslungsreich.
1: Okay, dann frage ich gleich mal nach, was waren denn Ihre Schwerpunkte für das letzte Jahr, außer Bäume zu pflanzen,
0: die keiner kennt? wer <lacht> der Herbstprinz, Herr äh, Wolf. Vielleicht legen Sie sich das äh, unter, unter, die, äh, unter das Bettkissen. Ähm, dann haben Sie heute Abend auch schon mal was mitgenommen. Nein, mein äh, Schwerpunkt war tatsächlich dieses Jahr ähm, mal regional, Institutionen, Vereine äh, zu scannen und diese auch zu unterstützen, äh, die mit beeinträchtigten Menschen zusammenarbeiten. Beispiel das Hospiz Löwenherz in Sieke, Blaumeier in Bremen oder auch die Tafel in Sieke und in Basso.
1: Unterstützend? Wie sieht die Unterstützung aus da?
0: Unterschiedlich. Hands-on-Aktivitäten hatte ich schon mal vorher gesagt. Natürlich führt jeder Rotarier einen gewissen Betrag und äh, Förderbetrag im Jahr ab. Und wir spenden auch und investieren auch massiv in karitative Institutionen. Ein Beispiel, die Tafel in Sieke hat einen Neubau. In Sieke tut total Not. Und da haben wir die Ausgabetheke mit den Freunden in Filzen und Sieke gespendet. Die wird denn eigentlich Rotarier? Man wird zum Rotarier berufen. Tatsächlich es ist es ein Netzwerk von Freunden von verschiedenen Gewerken. Wir haben vom Landwirt bis hin zum Doktor und Rechtsanwalt, Sparkassendirektor, Chefredakteure, also Achtung, Ihr Chef ist auch Rotaria, Herr Wolf. Das würde ich mir bei jeder Frage auch jetzt heute auch nochmal überlegen. Ein Netzwerk von ganz interessanten Menschen. Wenn Sie bei Rotari sitzen, haben Sie verschiedene Gewerke, verschiedene Ansichten, verschiedene Sichtweisen aufs Leben und die tauschen Sie auch untereinander aus.
1: Steht das Netzwerk mehr im Vordergrund oder die soziale Ader?
0: Ja, alles gleichwertig. Also diese, ich sage es mal, diese drei Säulen äh, aus Netzwerk, Hilfe zu leisten, äh, Hands-On-Aktivitäten zu machen, sozial unterwegs zu sein und sich auch austauschen, die sind, würde ich sagen, gleichwertig.
1: Ähm, man wird berufen als Rotarier. Was muss ich denn mitbringen, um bei Ihnen als Rotarier berufen zu werden, außer einem dicken
0: Bankkonto? Also dieses dicke Bankkonto spielt ehrlicherweise nicht mehr die größte Rolle. Ich kenne Rotari nicht, wie es vor 20, 30 Jahren war. Ich habe es nicht mit dicken Bankkonto kennengelernt. Ich habe es eher so kennengelernt, dass wenn Menschen interessant sind, eine soziale Ader haben, auf Austausch, Integration setzen dann sind sie auch sehr gern Rotarier und die finden sich auch aus der Gruppe.
1: Okay, also man wird berufen und dann wird man aufgenommen. Wie sieht so eine Aufnahmeprüfung
0: aus? Überhaupt nicht. Es gibt keine Prüfung. Es ist, es ist ja ein Klischee, dass wir hier irgendwelche Rituale vollziehen. Das, äh, das ist nicht so. Ein Rotarier sollte sich einmal in einem Vortrag vorstellen, sollte seinen Beruf vorstellen, sollte sich vorstellen, sollte mal seine Beweggründe nennen, warum er sich engagiert für Gesellschaft für Rotary etc. pp. Und dann geht auch alles äh, ganz schnell. Die Gruppe findet dann sehr schnell raus. Passt der zu uns? Ist das einer, der ja äh, auch diese Aktivitäten engagiert, verfolgt? Und dann wird er aufgenommen.
2: Wirst du jetzt auch berufen?
1: Ich denke eher nein. Also es wird wohl keiner den Fehler begehen, mich zu fragen.
2: Aber so ganz abgeneigt scheint es mir jetzt aber nicht zu sein, ne? Ja,
1: ich würde gerne mal einen Baum pflanzen, den man auch kennt. Aber wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es auf der ganzen Welt Rotari-Clubs gibt und bei diesen Clubs kocht jetzt nicht jeder Club sein eigenes Süppchen, sondern es gibt feste Regeln für diese Rotari-Clubs. Und über diese Regeln habe ich als nächstes mit Lars Druhe gesprochen. Es gibt auf der ganzen Welt Rotarier und irgendwo gibt es so einen so Senat, der nennt sich Rotaria International, der die Regeln festlegt, die für die Rotarier gelten. Wie stark muss man sich an diese
0: Regeln halten? Ja, ich hatte Ihnen ja vorhin schon mal kurz erläutert, diese drei Fragenprobe. Das ethische Verhalten, den äh, Blick, den man auf ja, auch Völkerverständigung legt. Äh, das ist äh, Rotary International, das spielt eine Rolle. Ähm, natürlich haben wir da auch eine Satzung und äh, die wird auch verfolgt. Der sollte, die sollte man auch verfolgen, ähm, was zum Beispiel überhaupt nicht geht, äh, wenn wir total äh, Menschen dabei hätten, die total am linken und am totalen rechten Rand rumstöbern, das würde sich nicht zu unserer Satzung, äh, das würde nicht zu unserer Satzung passen und sowas würden wir natürlich ausschließen.
1: Muss man da auch so einen Geschäftsbericht abgeben an Rotary International am Jahr oder interessiert die eigentlich gar nicht, was Siegut Bremen macht?
0: Nein, das ist natürlich auch, eine, gebe ich auch offen zu, und das ist auch gut so, das ist auch eine monetäre Geschichte. Natürlich geben wir dem geben wir Rotary International auch ein bisschen Geld aus unserem Club mit für internationale Aktionen, die total wichtig ist. Mögen Sie mal ein Beispiel hören oder zwei Beispiele. Zum einen gibt es und ist jetzt wieder prominent die Erdbebenopfer in der Türkei im letzten Jahr. Da wir eine internationale Organisation sind, haben, die, haben wir beispielsweise mit den rotari clubs in Vilsen, Sieke und Udbremen Shelter, sogenannte Shelterboxen in die Türkei geschickt, die von Rotari International auch unterstützt werden. Sie haben gehört, dass zum Beispiel in der Türkei viele Hilfsorganisationen gar nicht vor Ort ankam mit unserem Netzwerk in der Türkei, ist es tatsächlich gelungen, schnelle Hilfe, Zelte, Wasserreiniger, was die Menschen vor Ort brauchten, schnell zu liefern und just in time auch zu liefern. Zweites Beispiel, in vielen Gebieten in Pakistan kamen internationale Hilfsdienste gar nicht rein, weil schlichtweg das Land überflutet war. Wir hatten auch in, dort ein Netzwerk, wo man Menschen schnell und effektiv helfen konnte. Und ein gewisser Satz unserer Beiträge geht auch in Rotary International hinein.
1: Die nächste Präsidentin, die das Amt von Ihnen übernimmt, ist eine Frau. Ist das ungewöhnlich, dass eine Frau jetzt bei Ihnen Präsidentin wird? Rotarier sind so ein bisschen konservativ, oder?
0: Ja, das ist, da haben Sie schon recht. Wir sind aber tatsächlich, Sieke Bremen ist ein kleiner Club mit 30 äh, Freunden, die über 30 Prozent äh, Frauenanteil haben. Das macht auch unser Clubleben besonders und äh, spannend und schön. Und das ist gut. Das, wir freuen uns, dass wir viele Frauen dabei haben.
1: 1977 hat der Rotary club in Kalifornien zum ersten Mal Frauen als Mitgliederinnen aufgenommen. Durften sie ja nicht, standen ja nicht in der Satzung drin. Daraufhin wurden die von der Mitgliedschaft ausgeschlossen von Rotary International. Die haben dann geklagt in Kalifornien. 1983 hat der oberste Gerichtshof in Kalifornien entschieden, nö, ihr dürft keine Frauen aufnehmen, Rotary International hat Recht. Das haben die weitergeklagt in Kalifornien und 1987 hat der oberste Gerichtshof der USA Gesagt, Frauen dürfen nicht aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert werden. Daraufhin durften die dann in Kalifornien Frauen aufnehmen. Daraufhin hat Rotary International gesagt, okay, in Amerika, in der USA dürfen Frauen aufgenommen werden, wenn sie geeignet sind. Und erst 1989 hat Rotary International zugelassen, dass weltweit Frauen in Rotary-Clubs eintreten
0: dürfen. Fortschrittlich sieht anders aus. 1989, lieber Herr Wolf, ich glaube, das ist jetzt über 30 Jahre her. Ich kann Ihnen nur sagen, wir sind ein weltoffener und damit auch ein frauenfreundlicher Verein. Und wir haben 34 Prozent Mitgliederinnen, ja. Und natürlich ist das eine Schieflage damals gewesen. Da muss man auch eigene Kritik haben. Es gibt noch Viele Clubs in Deutschland, die reine Männerclubs sind. Das ist hier bei uns in der Umgebung äh, in Sieke und in Bruchhausen-Vilsen und auch insbesondere bei uns im Club in keinster Weise der Fall. Und ich finde, die Gegenlichter sind, leuchten immer am hellsten.
1: Ich habe es gesehen, also in diesem, heißt das Clubhaus für Einsheim, was ihr habt, äh, das Gasthaus Kreuzmeier in Zeckenhausen. Diese Räume hat auch der Lions-Club als Club Gibt es da nicht so ein bisschen Beef
0: zwischen Lions Club und, und Rotaria? In keinster Weise. Also die beiden sind Serviceclubs, die ähneln sich. Die stehen äh, alle auf dem Boden unserer demokratischen Verfassung und haben auch eine sehr ähnliche Struktur. Ganz im Gegenteil, die Grenzen weichen da auf und ich würde mir insbesondere für uns auch wünschen, dass wir viel mehr Aktionen zusammenfahren, mehr Kontakt haben, damit wir mehr Power auf die Straßen bekommen und viel mehr zusammen machen können.
1: Okay, weil mir hat mir irgendwann einer erzählt, dass ähm, wenn ein Rotarier und ein Lions-Club-Mitglied im Taxi fahren, dass der Rotarier rechts hinten und der lions Club vorne links sitzt. Das ist nicht der Fall.
0: Völliger Unsinn, völliger Unsinn. Das ist, wird auch... Auch überhaupt nicht unterstützt die solche Geschichten und gerade von uns Rotariern nicht. Das wäre nicht gut, wenn man solche Vergleiche machen würde.
2: Aber vorne links, da sitzt doch eigentlich der, der das Steuer in der Hand hat.
1: Ja, aber hinten rechts sitzt derjenige, der sagt, wo es hingeht.
2: Ja, oder man sieht Im Taxi. es… Taxi. Im Taxi, ja? Ja. Ja gut, es ging ja auch um ein Taxi, ja, ne? okay. Aber der Rotary-Club, der besteht ja bestimmt nicht nur aus Lastruhe, oder?
1: Ne, es gibt schon mehrere. Okay, du hast noch ein paar Clubmitglieder getroffen. Genau, und ein paar Clubmitgliederinnen.
3: Kirsten Bursengler.
1: Sie sind im Rotary-Club Siege und Bremen, warum?
3: Äh, weil ich das gemeinschaftliche Miteinander für andere Dinge und andere Menschen in der Gemeinschaft für sinnvoll halte und der Meinung bin, dass man nur in der Gemeinschaft stark sein kann und etwas bewegen kann. Ich zumindest. Alleine kann ich nichts bewegen. Ich brauche da den Club.
1: Noch ein weiteres Mitglied hier heute Abend, Hans Wilms. Herr Wilms, ähm, Rotaria seid? Oh, das ist eine gute Frage. Das ist ja schon mein zweiter Club, in dem ich bin. Ich glaube seit 1999. Und warum Rotaria und nicht Lions Club? Naja, um ehrlich zu sein, weil man mich gefragt hat, äh, ob ich Mitglied werden will. Die Lions haben mich nicht gefragt. Was sage ich da? Pech gehabt. Wie ist das so das Gefühl, wenn man berufen wird und man muss dann von den Leuten hier sein? Naja, man fühlt sich natürlich erstmal gebauchpinselt, weil es ja auch schön ist, gefragt zu werden, irgendwo mitzumachen. Und dann fängt man an, ich bin ja gelernter Journalist, erstmal zu recherchieren, wer ist das überhaupt, was machen die und... Äh, wenn man dann sich schlau gemacht hat, dann geht man natürlich auch hin und guckt sich ähm, den Club an und die Menschen, die dort aktiv sind und dann entscheidet man für sich, willst du da mitmachen oder nicht und ich bin jetzt schon seit ja, fast 25 Jahren dabei, also ich habe mitgemacht. Jetzt bin ich hier bei Stefan Matistik. Herr Matistik, Sie sind Vortragswart bei den Rotariern.
3: Vortragswart, der, der Begriff hört sich vielleicht ein bisschen altmodisch an, also ich nenne das lieber Vortragsmanager oder Management. Ähm, ja, ich sorge dafür, dass hier ab und zu mal Gastreferenten äh, auftreten, die dann einen Vortrag halten, äh, der passend ist zu dem Thema, das, das der Präsident in dem Jahr dann jeweils hat. Und äh, da überlege ich dann gemeinsam mit dem Präsidenten und den anderen Freunden im Club eben, wen man da einladen kann. Und das ist immer eine ganz spannende Geschichte und dadurch haben wir schon sehr, sehr viele interessante Gäste bei uns im Club gehabt.
1: Präsident ist mal für ein Jahr, dann wird gewechselt. Vortragswart?
3: Ähm, theo, theoretisch, äh, solange so wie man Lust drauf hat und beziehungsweise der neue Präsident eben sagt, ich möchte jemanden anders haben oder wir wollen mal einen Wechsel haben. Ähm, normalerweise ist es so, man macht es einige Jahre lang. Ist auch eigentlich ganz gut, weil man dann eben halt eine gewisse Routine und auch äh, ich sag mal einen gewissen Ablauf hier in den Abend bekommt, beziehungsweise auch das Gefühl dafür hat als Vortragswart. Äh, ähm, bei mir ist es ja zum Beispiel so, da ich übernächstes Jahr Präsident werde, gehöre ich nächstes Jahr als äh, Präsident-Elekt äh, zum Vorstand und kann dann entsprechend nicht mehr Vortragsmanager sein. Reiner
4: Hammer. Ich bin schon seit 2007 äh, Mitglied und äh, war bei der Gründungsmannschaft dabei. Man hat sich damals ja von, Sieg und,
1: äh, von Siege abgesplittet, weil zu viele waren. Ähm, ihr habt jetzt, glaube ich, etwas über
4: 30 Mitglieder. Ab wann splittet sich ein Verein eigentlich auf, weil zu viele sind? Da gibt es äh, eigentlich keine festen Vorschriften. Ähm, pff, zu viele müssen das nicht unbedingt sein, äh, aber ja, sicherlich gibt es äh, eine Grenze, aber die ist äh, nicht festzulegen. Das hängt äh, von der Clubdynamik und von den Mitgliedern ab. Und wenn die sich viel zu sagen haben, braucht man nicht zu teilen. Gibt es auch mal Streit bei den Clubmitgliedern? Also ich würde sagen nein. Es gibt äh, unterschiedliche Auffassungen, die man äh, diskutiert. Und ja, Diskussionen sind ja dann äh, besonders interessant und fruchtbar wenn unterschiedliche Auffassungen ausgetauscht werden und dann äh, das Ganze zu einem Erkenntnisgewinn führt.
1: Wir haben ja gelernt, äh, dass jeder Präsident versucht, was seine Amtszeit zu bewirken, nach seinem Motto. Was war denn Ihr Projekt, was Sie nach vorne tragen wollten?
4: Naja, ich äh, habe das äh, Präsidentenamt angetreten nach der Corona-Zeit. Und äh, das war ja wie eine bleierne Zeit, weil äh, Club-Meetings nicht stattfinden konnten, beziehungsweise wenn sie stattgefunden haben haben sie häufig äh, virtuell, also mit Kamera und äh, am Bildschirm dann äh, stattgefunden. Und äh, da hat natürlich der Club darunter gelitten. Und meine größte Befürchtung, als ich das Amt angetreten habe, war, dass man... Äh, ja, diese nachlassende Dynamik nicht mehr auffangen kann, aber ich war dann überrascht, wie rasch das doch gelungen ist, weil jeder hat gewartet, wieder ja, unter die Leute zu gehen und mitzumachen und das war dann so eine Aufbruchstimmung und ja, ich denke, das war eine ganz interessante Zeit.
2: Ich sage das jetzt mal ganz vorsichtig. Ja. Du hast dir ja im Vorfeld, man könnte sagen, schon deine Gedanken gemacht zum Rotary-Club und zu seinen Mitgliedern und zu deren Geldbeuteln. hast du dir auch Gedanken gemacht und dir auch geäußert. Ähm, wie ist denn da jetzt dein Fazit, wo du den Club kennengelernt hast?
1: Ähm, sehr freundliche Menschen, sehr angenehme Atmosphäre und ähm, meine Vorurteile wurden, wurden korrigiert.
2: Also, durftest du jetzt nicht die Konten einsehen?
1: Nein, wollte ich auch nicht.
2: Okay. Wir sind jetzt aber auch am Ende der Folge angekommen und wir hoffen, es hat euch gefallen.
1: Und ähm, falls ja, dann lasst uns doch gerne eine nette Bewertung bei Apple Podcast und Coda.
2: Oder folgt uns auf Instagram und Facebook unter mk-podcast.
1: Und vergesst nicht Elona, das digitale Angebot der Mediengruppe Kreiszeitung. Bis nächste Woche.
2: Schönes Wochenende.